0: De ces temps-ci, on parle beaucoup euh, d'immigration, on parle beaucoup de migrants, on parle beaucoup du chemin Roxham, mais c'est toujours dans une perspective euh, globale, euh, et on s'attarde assez peu aux individus eux-mêmes, et on s'attarde aussi assez peu à tous ces gens qui, euh, très souvent sur une base bénévole, euh, prennent soin euh, des migrants, des réfugiés, euh, des gens qui euh, trouvent refuge ici, et j'avais envie de parler à Madame Kitcha Estimé, euh, qui a mis sur pied rien de moins qu'un foyer d'hébergement pour les demandeurs d'asile à Montréal-Nord. Elle est au bout de la ligne. Madame Estimée, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu euh, une, euh, une bonne âme. Vous avez décidé donc de votre propre initiative de créer un foyer d'hébergement pour les demandeurs d'asile. D'où vous est venue l'idée? Bon. <rire>
1: Merci beaucoup. Accueillie. <rire> En fait, euh, l'idée est venue parce que je travaillais au centre de, de, de l'immigration. Et puis, bon, quand j'ai regardé tout ça, j'ai vu comment que les gens rentraient, ça sortait, puis que je voyais que c'était très difficile pour eux. Alors, je me suis dit c'était comme, je pense que c'est pas ma place. Alors, comme qu'on m'appelle Mère Theresa, je, je, je suis tombée en tête, puis je me suis dit, bon, euh, je vais ouvrir un organisme. Et puis, quand j'ai ouvert l'organisme, c'était très difficile. Puis, euh, ça a commencé à, à, à fonctionner et tout ça. Puis, j'ai dit, bon, euh, je pense que je suis sur la bonne voie. Puis, j'ai eu euh, le diocèse qui m'a répondu. C'est un ancien presbytère à Montréal-Nord. D'accord. Et puis, euh, j'ai loué. J'ai loué cette bâtisse. Et puis, euh, j'ai commencé à faire de la publicité, un peu de tout pour pouvoir accueillir. Puis, depuis ce jour-là, le monde m'a envahi. Envahi vraiment. Là, ça a été quelque chose... Puis, j'ai jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui à donner mon aide aux nouveaux arrivants.
0: Wow! Donc, le centre s'appelle le Centre d'hébergement La Traverse. Vous l'avez dit, c'est dans un ancien euh, presbytère. Il y a de la place exact. pour combien de personnes dans
1: cet endroit-là? Nous, on peut héberger à peu près 30 personnes. Puis, ça dépend, c'est des personnes qui sont seules, c'est des familles, des hommes. On prend un peu de, de tout le monde.
0: Et, et comment tous ces gens-là cohabitent parce que ça prend des, des pièces fermées pour euh, des lits pour qu'ils puissent dormir, puis un endroit où ils peuvent manger. Donc ça ressemble quoi à une espèce, comme une commune Exactement.
1: <rire> Écoute, je vais t'expliquer ça. Oui. -y, allez, disons c'est une ancienne, c'est une ancienne, euh, un ancien presbytère. Ça veut dire que les chambres ils sont séparés en deux. Puis nous, on a fait d'une façon pour qu'on puisse accueillir le plus, monde, le plus de monde possible. Ça veut dire qu'on a mis des lits superposés. On a eu des dons de lits. Alors, on place les lits superposés, puis on, on, on a séparé les endroits comme pour les familles, pour les femmes seules et pour les hommes. C'est comme ça qui fait qu'on est capable d'accueillir au moins une trentaine de personnes. Avec des dons de berceaux, un peu de tout, ça dépend des personnes qui viennent. Il y a des mamans qui viennent ici, qui sont enceintes, qui vont accoucher. Puis, on a eu un cas d'une maman ici qui a accouché à l'hôpital Saint-Justine des triplets. On a dû euh, s'organiser rapidement pour pouvoir accueillir cette dame-là elle aller dans une chambre seule avec ses triplets. Euh, c'est vraiment quelque chose. Puis, wow. on a une cuisine communautaire, on a un salon, puis on, on donne aussi certaines offres. Puis on les aide pas simplement à l'hébergement pour qu'ils puissent faire à manger. On a des dons de nourriture, on nous apporte des dons de vêtements. Écoutez, c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Mais avec mon cœur, c'est comme pour moi, c'est super là.
0: Moi, je veux savoir en date d'aujourd'hui, euh, tout ça est fait sur une base où vous, vous avez décidé de mettre ce, sur pied ce centre-là. Vous accueillez des gens qui sont euh, re, re, rentrés ici, mais qui n'ont pas encore de statut officiel, donc des, des demandeurs d'asile. Euh, si vous pouviez accueillir tout le monde, il, y aurait, il faudrait que vous accueilliez combien de personnes? Parce que là, 30, 30 places, c'est pas beaucoup face à la demande, face aux besoins. Ce serait quoi l'idéal de pouvoir accueillir
1: combien de personnes? Écoutez, pour le moment, il y a beaucoup, beaucoup de demandeurs d'asile qui rentrent à Montréal. Moi, mon rêve, c'est j'aimerais avoir une, une plus grosse place parce que l'église les, 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 où ce qu'on est, elle est très petite. Ça veut dire que tu sais, c'est comme les gens ça rentre et ça sort. Ça veut dire que c'est vraiment sur une base temporaire. Ça veut dire que les personnes sont ici de un mois à trois mois. Mais on les aide aussi à trouver un logement. Quand ils ont trouvé un logement, on a une liste d'attente. On peut prendre d'autres personnes. Ça veut, on est référé par le CLSC de Montréal Nord, Praida et. Euh, euh, L'hôpital sainte Saint-Justine. D'accord. avec la publicité, c'est comme c'est comme ça que les gens savent ce qui fait que qu'on existe puis ils sont capables de trouver un hébergement. Mais c'est très difficile parce qu'il y en a qui sont en attente. Puis quand quelqu'un va quitter, c'est là quelqu'un d'autre prend la place. Mais si ça serait ça ferait pour accueillir, écoute on j'aurais voulu accueillir au moins une centaine de personnes. De plus. Bam. De plus oui, que ce que, plus. que vous avez
0: là. Autrement dit, pour être clair, c'est que vous ne suffisez pas à la demande. Vous pourriez accueillir beaucoup plus de personnes que, que ce... Pourquoi vous avez la capacité en ce moment. Euh, Madame, estimez-vous, vous faites ça euh, pour l'instant sur une base bénévole, avec des dons, vous nous l'avez dit, autant pour la nourriture, les vêtements, les meubles et tout ça. Euh, au jour d'aujourd'hui, quel genre d'aide vous recevez du gouvernement
1: Zéro. Aucune aide du gouvernement, rien du tout. J'ai fait des, des appels et des appels, mais il n'y a aucune réponse. Puis présentement, c'est très dur pour moi parce que j'ai bâti cette, cet organisme pendant que c'était la pandémie. Wow. Puis ça a été très difficile. On a comme beaucoup de petits problèmes aussi qui n'est pas facile. Comme on a quoi? Des petites têtes. Comme on a quoi? Donnez-moi
0: un têtes. problème. Donnez-moi un exemple de problème auquel vous avez Donc, dû faire la face.
1: On est, la tout ce qu'on est, on est en location. Et puis, tu sais, c'est comme pendant la COVID, on a une arriérage, il faut la payer. Puis, euh, si jamais tu sais qu'on arrive vraiment pas, mais ça va être malheureux, mais on va être obligé de quitter. Et puis, euh, c'est ça le plus gros problème. Il va falloir qu'on trouve un autre endroit pour pouvoir localiser tous ces gens-là. Puis maintenant, j'ai pas l'intention de partir, mais j'ai vraiment besoin d'aide. C'est ça que j'ai besoin là. J'ai besoin de, de l'aide pour, pour que je puisse rester où je suis. Je comprends. À mon euh... point, non
0: comment vous faites pour euh, pour euh, arriver financièrement parce que bon le, le le diocèse vous charge un loyer pour le presbytère euh, les gens qui sont euh, vos locataires en fait les gens qui sont là dans ce centre là ben euh, ils reçoivent euh, dans certains cas très peu ou pas du tout d'assistance sociale donc euh, financièrement vous arrivez comment
1: c'est eux qui payent avec l'aide sociale qu'ils reçoivent d'accord un peu de... C'est très
0: difficile pour eux. Oui, oui, je suis là. Oui, parce que les montants euh, sont pas énormes, donc ils donnent une, une bonne proportion de l'argent qu'ils reçoivent euh, de l'aide sociale pour, euh, pour euh, dédommager. Et pour la nourriture, vous faites comment?
1: La nourriture, on a des dons de nourriture. Les gens qui nous apportent de la nourriture, je fais affaire avec certains organismes de Montréal. Alors, ils nous apportent de la nourriture gratuitement pour pouvoir euh, leur donner.
0: Alors, s'il si y a des gens qui nous écoutent et qui veulent euh, aider, peuvent l'aider de quelle façon? En donnant du temps, en donnant de l'argent, en donnant des objets? Comment ça fonctionne?
1: Ils peuvent, ils peuvent nous aider de deux façons, monétairement, et puis euh, en donnant des objets aussi pour pouvoir euh, aider les familles qui sont dans le besoin. Puis, je peux vous donner mon numéro de téléphone pour qu'ils puissent m'appeler et l'adresse. <rire>
0: Eh bien, vous êtes bonne. Allez-y, estimez. Moi, je veux bien là, que les gens, qu'on qu vous serve de, de, à publiciser votre cause. Alors, allez-y, donnez-nous votre numéro de téléphone. Mais je vous préviens, les gens vont vous appeler. Hein. J'espère que vous êtes prête à répondre au téléphone.
1: Je n'ai pas le choix parce que les, ont, les gens ont besoin de moi. Ils oui. Ils ont besoin de moi. Un bon service. Ils aiment mon service. Alors, je suis là pour eux. Mon but, c'est vraiment de, de, comme de continuer d'être mère Thérésa pour pouvoir leur servir. J'adore ça. Allez-y, mère Teresa, Donnez-vous oui. donnez votre numéro de téléphone. D'accord, le numéro de téléphone du centre c'est le 514 326 4995. On est situé au 11891 Sainte-Gertrude à Montréal-Nord. Le 4 postal est le H un G5P8. J'aime
0: bien. Vous êtes formidable comme ambassadrice <rire> parce que vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent partout au Québec. Donc, il y a peut-être quelqu'un à Chicoutimi, à Rimouski ou à Bekomo qui va vouloir vous envoyer des sous. Donc, vous faites bien de donner le code postal. J'adore ça. Euh, C'est oui. quoi votre motivation quand vous vous levez le matin, Madame Estimé, et que vous faites face à l'ampleur de cette tâche, 30 individus ou des familles qui, euh, qui ont besoin de vous, ça repose sur vos épaules. C'est quoi votre motivation en vous levant
1: le matin je suis toujours motivée parce que le travail que je fais, je l'aime. Ça veut dire que chaque fois que je me réveille, j'ai le sourire aux lèvres, je suis comme ensoleillée parce que je sais que je m'en vais aider des gens qui en ont besoin.
0: Mmh. Et vous les aidez aussi à travers les dédales, parce que ce n'est pas tous ces gens-là qui parlent français. Euh, la, la situation la plus difficile depuis que vous avez ouvert le Centre La Traverse, la situation la plus difficile à laquelle vous avez eu à faire face, c'était quoi?
1: La barrière de langue, parce qu'on reçoit toutes sortes de nationalités, toutes sortes de cultures. Puis des fois, ça arrive que les langues sont pas pareilles. On est obligé d'utiliser des moyens pour pouvoir communiquer avec les gens.
0: Donc, euh, quelqu'un qui parle, euh, je sais pas moi, une langue, vous avez pas d'interprète, vous avez pas, vous avez, pas euh, vous avez personne de comme ressource. Et est-ce qu'il y a un moyen de d'offrir de, des cours de francisation à ces gens-là qui sont des demandeurs d'asile?
1: Bon, présentement, je ne sais pas parce que j'ai pas fait j'ai pas fait de recherche pour savoir s'ils si peuvent avoir au moins des cours qui sont payés par le gouvernement pour qu'ils puissent avoir euh, cette euh, cette option. Mais nous, on utilise euh, le téléphone cellulaire avec les applications pour pouvoir ah, euh... <rire> ah oui Bien sûr, avec les bénévoles qui viennent nous voir, ça dépend de quel bénévole puis de quel pays que la personne vient. Puis, euh, on dit, admettons, exemple, la personne parle espagnol, on trouve une bénévole espagnole et puis vient faire tout le travail. Wow. C'est vraiment
0: quelque oui, chose. Avec
1: ça aussi, même moi, j'apprends à parler plusieurs langues.
0: <rire> Mais oui, c'est absolument incroyable. Et quand vous faites un oui. appel comme ça à des bénévoles, il y a des gens qui se présentent, il y a des gens qui, euh, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie pour venir euh, vous donner un coup de main?
1: Bien sûr, euh, des fois aussi, les gens qui ont habité ici, qui qu ont quitté, ils, sont, ils, ils reviennent toujours pour, pour nos services. Ah oui? Oui, oui, oui. Ils viennent faire le bénévole. Ils nous aident à nettoyer, euh, à placer les dons qu'on reçoit, à les laver. Oui, oui, oui. Vraiment, c'est quelque chose de magnifique. On a, pour le moment, on est vraiment comme bien tombé. Les gens sont vraiment là pour nous. Ah,
0: mais ça, j'adore l'idée donc des gens qui, euh, au cours des derniers mois, des dernières années, euh, ont bénéficié de vos services et a la décident, de, qui sont trouvés une place dans la société, un travail, etc. Et qu'il la décident de revenir vous voir pour vous aider. Je trouve que c'est une façon magnifique exact. de boucler la boucle, de boucler la boucle. Et euh, c'est une belle histoire d'humanité. Ben, écoutez, euh, Kisha, estimé, merci beaucoup pour le, tout le travail que vous faites. C'est très important. Et puis, en espérant que les pouvoirs publics vont entendre votre témoignage et que vous allez pouvoir recevoir de l'argent euh, du gouvernement pour continuer euh, cette œuvre-là. Puis je pense que vous avez donné tous les coordonnées, le numéro de téléphone, Merci. le code postal. Il manque euh, juste après la géolocalisation,
1: puis on va être parfait. <rire> Exactement. Je vous remercie énormément pour m'avoir donné le, le temps de pouvoir euh, parler pour que les gens puissent m'écouter. Je vous remercie énormément.
0: Absolument. Puis je pense que vous allez avoir beaucoup d'auditeurs de Cube qui vont euh, qui vont euh, venir euh, en aide à votre cause parce c'est c'est très touchant puis c'est un beau témoignage. Merci beaucoup Madame estimée.
1: Merci à vous. D'accord.
0: Ben, merci beaucoup à tout le monde. Merci à Charlie Marchand à la réalisation, la mise en ondes. Merci à Marianne Bessette à la recherche et on se retrouve très bientôt.